0: Einen schönen guten Morgen, Tag, Abend. Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite sitzt die bezaubernde und ein bisschen Schlafanzugige Claudia Willendorf. <lacht>
1: Und an meiner Seite ist der fußballvorfreudige Paul Zimmer.
0: Ja, wir müssen kurz machen, Dortmund spielt gleich. Schön, dass du hier bist, Claudia. Wir werden heute über eines der großen Improformate sprechen, wenn nicht sogar dem größten Improformat, das es gibt, den Maestro. Jeder hat ihn eigentlich schon mal gehört, jeder, mindestens jeder zweite Spieler hat schon mal einen gesehen, geschweige denn einen gespielt. Aber was ist denn ein Maestro?
1: Geschweige denn?
0: Weiß es nicht, hat es gepasst so rein? Nee. Aber gar nicht. Ne? Ich auch glaube, es war das Gegenteil
1: nicht. dessen. Also, Stimmt. geschweige denn ist, wenn du es nicht gemacht hast.
0: Was sagt man denn anstatt dessen? Oder? Ja, aber. Wenn nicht was? sogar? Wenn nicht sogar, wäre besser gewesen, ja. Aber ich habe dafür einfach nicht die richtigen Worte, geschweige denn die richtige Ausdrucksweise.
1: Ein Maestro, das bedeutet, es gibt einen Wettkampf zwischen nicht Teams wie bei Theatersport, sondern zwischen den einzelnen Spielerinnen. Und ähm, es wird eliminiert vom Publikum. Also auch anders als zum Beispiel bei Theatersport gibt es keine Jury oder irgendwelche äh, Improvisen, sondern das Publikum darf direkt abstimmen. Und in mehreren Runden fliegen Spieler von der Bühne bis am Schluss im Finale drei Spieler übrig sind, von denen das Publikum dann eine wählt und die oder der wird dann eben der Maestro, also gewinnt diesen Impro-Wettkampf.
0: Aber wenn wir von Maestro sprechen, sprechen wir genauso wie bei Theatersport von Maestro TM. Mhm. Denn äh, Maestro ist ein des Marketetes? Marketetes, marketetes äh, Format. Denn Keith ist ja wie bei allem ein Kontrollfreak, so, also in seiner Format, seinen Formaten ist er sehr streng. Weil er meint, er hat sich bei allem was gedacht und bei allem... Möchte er, dass es so wie er sich erdacht hat, auch ausgeführt wird? Du hast gerade ja schon gesagt, es ist ähm, so wie er es erdacht hat, funktioniert es auch super. Werden wir später auch noch mal darauf eingehen, was genau da drin steckt. Aber grundsätzlich hat sich Keith Johnston einen sehr großen, sehr genauen Rahmen überlegt, den er getrademarkt hat. Das heißt, um das Format aufzuführen, muss man sich dieses Trademark tatsächlich erwerben. Mhm. Und dafür wurde auch. Das ITI gegründet oder gibt es das ITI, das International Theatre Sports Institute, ähm, was eben genau dafür da ist, die Rechte von Theatersport, Gorillatheater und Maestro quasi so ein bisschen den, na, ich will jetzt nicht Nachlass sagen, weil Keith Johnson ja noch lebt, aber so seine künstlerische ähm, Vision weiter zu transportieren. Mhm.
1: Und das sind auch sehr ähm, coole und sehr kompetente Leute da beim ITI und es ist überhaupt nicht schwierig, so eine Lizenz zu bekommen. Das geht alles per E-Mail, da ist die Alana Machetto und die ist super nett und antwortet auch direkt. Die haben verschiedene Lizenztypen. Man kann zum Beispiel so eine Lizenz erwerben, bei der man den Maestro so oft spielen kann, wie man will. Da zahlt man dann pro Jahr was für. Oder was, glaube ich, für die meisten Ensembles eigentlich das passendste ist, ist die sogenannte Festival-Lizenz. Damit kann man dann eben, gilt für diese eine Show, und alles, was man abführen muss, sind 5% der Einnahmen. Das heißt, wenn man super wenig Eintritt hat und wenig Geld zusammenkommt, dann muss man auch wenig Geld bezahlen. Dafür bekommt man einmal Werbung auf der internationalen Seite vom ITI, die schon eine große Followerschaft hat. Und man bekommt auch einen Guide zum Maestro, wo nochmal alles drinsteht.
0: Genau. Ähm, und 5%
1: und, ist nicht so viel.
0: Genau, was haben wir? Als, wir äh, haben die
1: Festivallizenz.
0: Genau. Die haben wir auch nicht als die Affirmative, sondern als der Verein, der darunter drunter ja. liegt. Wir haben nicht nur die Affirmative als äh, vielleicht auch nochmal als Geschäftsform quasi, sondern wir haben auch noch einen Verein, Improvisationstheater Mainz e.V., über den haben wir den Maestro quasi erworben. Ja. In der Festivallizenz. Das heißt, immer wenn wir es spielen, wir spielen es einmal pro Jahr, müssen wir 5% abgeben und ähm, haben wir einen Grund. Äh,
1: Nee, nee, das nee, ist wirklich, ne? die Festivallizenz, ist nur einmal und dann zahlst du die 5% und sonst nichts. Also es ist wirklich, das kann sich eigentlich jeder leisten und ich finde, das Format ist einfach so toll und Keith hat es nun mal erfunden, dass ähm, eigentlich sollte das jeder bezahlen. Ich fühle mich auch immer schlecht, dass das Festival das nicht macht, weil wir ja inzwischen auch die Leitung sind von diesem Festival. Ähm, es wurde halt so angefangen, jetzt heißt das Ding im Prolymp, hat man so das Gefühl, wir haben von der Affirmative den Maestro. Will man das jetzt irgendwie beides Maestro nennen, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber naja. Ja.
0: <lacht> ähm, es gibt nämlich, also es ist natürlich nicht nur so, dass du einfach so sagst, so hier, wir spielen das Format und wir möchten gerne de den äh, den Titel Maestro TM benutzen können, sondern du musst natürlich auch zusichern, dass du das Format möglichst nah am Original spielst, hältst und es nicht so stark veränderst und es wird auch nur eine Lizenz pro Region ausgegeben. Das ja, ist ja das schon stimmt. nochmal eine Limitation, die du hast in der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn du fünf Ensembles jetzt hier in Mainz hast, äh, haben wir jetzt den Maestro und die anderen Ensembles können ihn quasi nicht mehr wirklich erwerben.
1: Außer sie bekommen es genehmigt. Also wenn genau. wir zum Beispiel einverstanden wären, damit wäre das auf jeden Fall kein Ding.
0: Genau, aber grundsätzlich Oder ist das es Oder das ITI
1: einverstanden damit. Ich glaube, das können wir gar nicht entscheiden, sondern ja. das ITI.
0: Grundsätzlich ist es erstmal eine kleine Hürde, aber ja. grundsätzlich kann man mit jedem quatschen.
1: Der Maestro, wie läuft er denn ab? Also, es gibt ja verschiedene Rollen beim Maestro. Und zwar natürlich einmal die Spieler, die sind super wichtig... Und es gibt einen Moderator, den nennt Keith den MC. Das bist meistens du, Paul.
0: Weil ich so gut rappen kann.
1: Weil du so gut Wettkämpfe moderieren kannst. Du machst das wirklich so, so gut. Also es gibt niemanden, der das Publikum so krass hypt wie du. Also es ist wirklich es ist es deine Paraderolle. <lacht> Wenn
0: ich was kann, dann kann ich rumschreien.
1: aber <lacht> ja. nee, das machst du wirklich absolut brillant. Also falls jemand Maestro ausrichtet und ihr wollt, dass die bestmögliche Person ihn moderiert, damit das Publikum wirklich, wirklich ausrastet, dann solltet ihr Paul Ziemer buchen. Das ist jetzt meine ganz objektive Meinung. Deswegen, ich möchte den auch nicht mehr moderieren, weil du machst das einfach besser. Dann Und gibt es eine Person, die Punkte zählt.
0: Genau, denn wir haben ja einen Wettkampf. Das heißt, es muss auch irgendwie festgelegt werden, ähm, wer gewonnen hat. Das heißt, das wird durch Punkte getan. Mhm. Ähm, dann gibt es eine Person, die das mitschreibt, auch fürs Publikum ersichtlich, dass das Publikum zu jeder Zeit mitkriegt, wer in Führung ist. Genau. Und dann gibt es zu guter Letzt noch eine Regie.
1: Ja, und das ist eigentlich ein bisschen das Besondere, ne? was auch viele andere Wettkämpfe, die so Maestro-ähnlich sind, ähm, verschmelzen quasi Moderator und Regie zu einer Person. Genau. Ich würde sagen, das ist der größte Unterschied.
0: Genau. Und da muss man auch sagen, ich weiß, du bist äh, du du machst die Rolle nicht so gern, weil es so ein bisschen die undankbare Rolle ist. Aber ich finde, du bist eine sehr sehr fantastische Regie. Ach, das sagst du doch. Nein, was wirklich. Was? Ich Nein. bin immer sehr entspannt. Ich, also das äh, Ellie hat jetzt die letzte Regie gemacht und das war auch richtig fantastisch zusammen mit Charlie bei unserem letzten Maestro und das war auch total toll. Aber ich muss sagen, so bei dir bin ich so am entspanntesten, was so Regie angeht. Weil du kannst halt, hast halt einfach ein super gutes Gespür für die Show. Weil die Regie... Nein,
1: ach komm, ach hör doch auf.
0: Weil die Regie ist tatsächlich mehr oder minder das Herzstück von dem Maestro. Weil die Regie die ganze Dramaturgie des, der Show in ihren Händen hält. Mhm. Wer spielt welche Szenen, was sind die Szenen, was ist der Inhalt, wie funktioniert das Ganze, was kommt überhaupt als nächstes dran, das ist alles in den Händen der Regie. Mhm. Und der Moderator oder die Moderatorin ist dabei, dafür da, um die Stimmung hochzuhalten, aber die Dramaturgie der Show und wie die Show ist, ist letztendlich das Ding der Regie.
1: Ja, sogar auch die Dramaturgie der Szenen. Ne? Ja. Kommt drauf an, ob es das braucht. Aber prinzipiell sagt die Regie nicht nur an, welche Challenges die Spieler zu bestehen haben, also welche Games oder, oder Inspiration sie sich holen, sondern auch tatsächlich in der Szene kann die Regie auch side Sidecoachen oder noch zusätzliche Challenges reingeben. Also alles das, was sozusagen den Inhalt der Show von außen lenkt, liegt in den Händen der Regie. Und der Moderator macht wirklich nur den Partyrahmen.
0: Ja. Und deshalb ist die Regie letztendlich auch das, was jeden Maestro individuell macht. Weil jeder einen unterschiedlichen ja. Regiestil hat, unterschiedliche Impulse, die in die Show reingegeben werden. Das heißt, die Regie ist wirklich das, was die Maestrier voneinander unterscheidet.
1: Ja. Also so wie in der Schule, wenn da lauter ausgeflippte Schüler sind, dann hast du halt so einen Hausmeister, der aufpasst, dass es ordentlich bleibt. Und dann hast du so den Direktor, der die Regeln vorgibt. Und die Regie ist der... Der heißt doch nicht Direktor in der Schule, ne? Der heißt Rektor oder ich weiß Rektorin. Nicht. Nee, bei uns war es der Direktor, glaube ich. Ja, der
0: Direx. Ja. Der Direx.
1: Ist das nicht so der D Rex? Oder vielleicht verwechselst du es mit T-Rex?
0: Nee, es war schon der Direx, glaube ich. Naja, egal. Aber bin ich jetzt der Hausmeister in dieser Analogie? Ja. Ah, ich dachte eher, der Hausmeister ist der Punktemensch.
1: Oh, das stimmt.
0: Und ich bin so der… Du bist der
1: Lieblingslehrer. Der, der Lieblingslehrer. Du bist der Sportlehrer. <lacht>
0: Ja, das ist doch gut. Genau. Ähm, und das sind alles Aspekte, die super weitreichend sind. Das heißt, wir werden in anderen Folgen auf jeden Fall nochmal über Moderation von Wettkämpfen sprechen. Wir werden über die Regie von Maestros sprechen. Ähm, das werden wir jetzt alles nicht behandeln. Sondern wir werden jetzt nochmal darüber sprechen, so wie planst du einen Maestro? Was machst du überhaupt, wenn du einen Maestro veranstalten willst? Mhm. Wir sind jetzt soweit, du hast die, ähm, du hast mit dem ITI gesprochen, du hast geschrieben, du hast dir das TM, das Trademark geholt, du hast jetzt dieses Maestro-Ding und jetzt willst du einen Maestro starten. Was machst du?
1: Du überlegst dir, welche Spieler du einlädst ja. oder welche Spielerin. Das macht eigentlich auch fast am meisten Spaß. Ja. Und Das ist, <lacht> das ist ja auch über so ein guten Kochrezept. Wenn du auf den Markt gehst und so frische Zutaten holst.
0: <lacht> das stimmt. Und das ist ja auch eigentlich der Reiz an dem Maestro. Warum so viele Leute Maestro spielen wollen? Weil sie sagen wollen, oh, ich will Leute einladen zu mir, ich will, dass die Leute mit mir zusammen spielen.
1: Ich will, dass mein Publikum mal andere Gesichter als immer nur uns sieht.
0: Genau. Und ich will es so in so einen Rahmen packen, der es irgendwie so, so mir die Möglichkeiten gibt, so viele Leute wie möglich einzuladen. Ja. Und da ist der Maestro einfach das Top-Ding.
1: Absolut, weil du hast halt eine geile Show. Und trotzdem viele Leute. Und ansonsten, ja. wenn du zehn Leute hast, das wird keine gute Show. Ja. Also mh, vielleicht manchmal schon. Aber du brauchst schon spezielle Formate ja. dafür.
0: Und es ist auch auf der Meta-Ebene für Impro-Spieler total geil, weil sobald irgendjemand mal Maestro hört, hat jemand auch <lacht> Bock mitzuspielen. Es ist wirklich also es ist klar. halt, oh, geil, ja. ja. Im Gegensatz zu, ja, wir machen hier das Format, hast du da Lust mitzuspielen? Das wir ist spielen ich spielen
1: hier glaubt. so eine Shortform-Show. Ja. Dafür kriegst du niemanden dahin. Nee. Aber warum glaubst du, ist das so?
0: Naja, weil die Leute den Fame wollen, weil, ja, weil du sie gewinnen, so gewinnen wollen. kannst. Ja,
1: und da würde Kies natürlich rückwärts vom Stuhl fallen, denn, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil es irgendwie auch so selbstverständlich ist, aber natürlich ist es für Kies nur ein Wettbewerb nach außen mhm. und nach innen absoluter Support, absoluter Zusammenhalt. Es geht darum, dass die Show insgesamt gut wird und diese Verantwortung lastet auf allen Schultern. Und das heißt, ähm, ab dem Moment, wo man sagen würde, es gibt eine echte Competition, würde Keith quasi äh, auf die Bühne springen und die Show abblasen, glaube ich. Ja, weil er genau doch, das äh, verhindern will.
0: Das ist doch für jeden Impro-Spieler und jede Impro-Spielerin genau das Gleiche, oder? Es ist doch jedem egal, wer gewinnt.
1: Deswegen ist es auch, wenn man von Maestro erzählt, fragt ja nie jemand, wer gewonnen hat. ist. So du postest irrelevant auch ist.
0: nie deine ich habe gewonnen bilder auf Facebook. Nee.
1: Ja, du kannst es aber auch geschickt machen. Du kannst so ein Bild machen, wo du gewonnen hast, aber nicht dazu schreiben, dass du gewonnen hast.
0: Hast du das jemals schon gesehen?
1: Ja, bei Adriano. <lacht> 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 Adriano <lacht> Werner vom Fox. Ein fantastischer Impro-Spieler. <lacht> ja, ist halt wirklich so. <lacht> Der auch sehr verdient den letzten Maestro gespielt ha äh, gewonnen hatte, indem ich mitgespielt habe. Wollte ich gerade
0: sagen, willst du uns nochmal von dem Maestro erzählen,
1: Claudia? <lacht> Adriano war... Unfassbar gut. Also, er hat sowas von verdient gewonnen. Und das ist eben das Schöne an einem Maestro, dass er eine Dynamik entwickelt. Wenn du einen Flow hast und das Publikum dich mag, dann verdoppelt und verdreifacht sich das bis zum Finale. Und das ist diese Eigendynamik, die du in einer normalen Show nie haben würdest. Also, die guten Spieler werden immer besser. Im Laufe der Show, im Normalfall. Ja, Und außer heißt, du verkackst in der zweiten Hälfte. Ja, das stimmt. <lacht> Hört aber,
0: aber nochmal ein schlechtes Szenen rein.
1: <lacht> das passiert selten. Aber die Leute, die im Finale sind, die spielen dann auch tatsächlich besser, mhm. als sie in einer normalen Show spielen würden. Weil du absolut beflügelt wirst, weil du ja konstantes... Positives Positives Feedback bekommst, bekommst vom Publikum. Und das Publikum feiert dich und umso besser fühlst du dich. Und natürlich sind wir bei bei Impro super krass auf unsere ähm, Verfassung angewiesen, unsere psychische und die ist dann halt äh, beseelt und beflügelt und inspiriert und deswegen habe ich eigentlich ganz selten wirklich schlechte Finale gesehen, es gibt eigentlich keine schlechten Finale beim Maestro.
0: Das stimmt ich habe auch immer das Gefühl, dass ich in Maestros am besten spiele. Ich auch von also, dir oder von mir?
1: Natürlich von dir. Von <lacht> mir leider nicht. Ja,
0: aber da haben wir ja in schlechten Szenen schon so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. weil du eben konstant diesen Feedback-Loop hast, was du ja gerade gesagt hast. Und ähm, ich, ich glaube, mich beflügelt sowas total. Ja. Du kannst verschiedene Spieler einladen. Wir haben jetzt gerade 18 Spieler gehört bei Keith. Der hat es ja. angefangen mit 18 Spielern. Laden wir 18 Spieler ein, Claudia? Ja, aber die kommen nicht alle.
1: <lacht> <lacht> Nein. Also inzwischen ist, ähm, das war natürlich auch ein Extremfall. ne? Ja. Also ich glaube, dass offiziell das ITI sagt, wenn ihr so eine 90-Minuten-Show, also so eine normale Show spielen wollt, dann 12 bis 15 Spieler. Und wenn ihr nur eine kurze Show spielen wollt, zum Beispiel auf dem Festival, so 60 Minuten, dann 9 bis 12.
0: Und mit ich glaube, meinst du, ich habe es gerade in dem Maestro-Guide nachgelesen, den das wir gerade haben. Das kann sein, ja.
1: Ich, ich bin mir relativ <lacht> sicher, aber vielleicht mhm. habe ich es auch falsch, habe ich es richtig wiedergegeben? Ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich bin doch gar nicht, nicht
0: der Experte, du bist doch unsere Experte. Hier.
1: <lacht> ich bin mir 90 Prozent sicher, dass es das so ist. Aber wir haben maximal zehn Spieler mhm. auf der Bühne. Wir hatten dieses Jahr Corona-bedingt nur acht Spielerinnen und das war super.
0: Ja, ich finde, acht Spieler ist eigentlich, und Spielerinnen ist der Sweet Spot von Maestro. Ja. Ähm, weil du eben, du lädst Leute ein, wir hatten jetzt bei uns ähm, Thorsten Voller aus Hamburg, wir hatten Marit Wenderbosch, die gewonnen hat, auch ein fantastisches Maestro gespielt hat, aus den Niederlanden da, wir hatten Tobi Zettelmeier aus München da. Und wenn du dann so zwölf Spieler einlädst, dann hast du für jede Person in einer 90 Minuten Show, das kann man sich ja runterrechnen, da hast du nicht viel Einzelspielzeit für jeden Spieler, vor allen Dingen für die Spieler, die nach der ersten Halbzeit schon rausfliegen und dann kommst du da so aus Hamburg, ich habe mal in einem.
1: Oder sogar vor, im Original hast du ja noch eine Eliminierungsrunde in der Mitte der ersten Halbzeit. Ja,
0: und dann spielst du fünf Minuten und bist so draußen und das ist doch total beschissen. Um, deshalb ist es schöner, weniger Spieler zu haben, weil jeder einzelne Spieler und jede einzelne Spielerin mehr wertgeschätzt werden kann und auch mehr Möglichkeiten hat, Momentum aufzubauen. Weil sonst hast du super wenig Zeit, auch Momentum aufzubauen in der Show. Ja. Weil sonst ist es so drei Minuten do or die. Ja. Ist letztendlich auch so, aber du kannst eine erste Szene äh, nicht so gut spielen und kannst in der zweiten Szene trotzdem noch so ein bisschen ins Rollen geraten. Ja. Genau, deshalb, ist, also wir sind jetzt schon am überlegen, ob wir da sagen, wir machen jetzt einfach acht Spieler immer.
1: Acht ist eine super Zahl. Ja. Und die Mischung ist natürlich, das, das ist das Schöne beim Maestro, dass ähm, der Maestro verträgt eine ziemlich gute Mischung aus Profis und Anfängern. Also was wir ähm, machen ist, wir laden ja immer mindestens eine Spielerin von unserem Jugendkurs ein mhm. oder beim Festival verlosen wir eine Wildcard unter den Teilnehmerinnen. Und du kannst sogar zwei Anfängerinnen haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass bei uns tatsächlich inzwischen die Jugendkursleute so gut sind, dass die auch nicht mehr unter Anfänger zählen, nee. sondern einfach inzwischen auch super, super gut spielen. Also ich würde nicht sagen, dass unsere Jugendkursleute die schwächsten Spielerinnen sind in mm. dem Format. Das ist einfach nicht so. Aber potenziell ja. könnte man es. Ne? Und wir haben es ja schon vorher so festgelegt. Das heißt, vielleicht auch in Zukunft würden wir auch jemanden nehmen, der halt wirklich noch nicht so viel Erfahrung hat. Und äh, das Format kann das total ab. Und es gibt sogar ähm, noch mal ein bisschen so einen anderen Geschmack rein, weil du halt dieses Underdog-Feeling auch hast. Mhm. Also wir sagen es ja dann tatsächlich auch bei der Moderation. Ja. Und dann hast du halt irgendwie Leute, die 25 Jahre schon auf der Bühne stehen. Und du hast jemanden, die 17 Jahre alt ist und seit einem Jahr Impro spielt. Mhm. Und das findet das Publikum halt auch total interessant.
0: Wir hatten ja tatsächlich mal überlegt, als wir den Maestro hier angefangen haben, ob wir eine Wildcard im Publikum verlosen. Ja. Dass irgendjemand, der kein Impro spielt... Oder wenig Impro spielt, so mit auf der Bühne bei und das diesem Das machen Wettkampf. Leute ja,
1: ne? Also zum Beispiel das Bats Theater in San Francisco, mhm.
0: ähm,
1: die machen das. Die verlosen für jeden Maestro eine Wildcard im Publikum. Und das funktioniert. Das Format kann das ab.
0: Total. Weil selbst wenn du nicht so geil spielst, hast du keine hohe Fallhöhe. Weil dann bist du halt raus nach der ersten Halbzeit, dann hast du so mitgespielt und kannst dich dann in der zweiten Halbzeit entspannen. Ja. Und das ist schon cool weil es so eine selbstregulierende Show ist, weil das Publikum das weiterwählt, was ihnen gefällt und das heißt, gegen Ende hin wird die Show einfach
1: gut. Und weil das ist von der Dramaturgie her natürlich auch super, ne? Total,
0: genau. Und du kannst halt, und das ist ja das, was du gerade meinst mit Einkaufszettel, du kannst dir so eine Show zusammenstellen und du denkst so, oh, auf die Spieler habe ich Lust, äh, die Dynamik möchte ich haben. Das heißt, mhm. ich möchte ähm, ein paar Leute die Chance geben, sich vor einem großen Publikum ohne großen ähm, ohne große Fallhöhe zu präsentieren. Diese Person finde ich total geil, die möchte ich mal einladen. Wir gucken immer, ähm, das ist uns sehr wichtig, dass wir möglichst ausgeglichen Geschlechter ähm, technisch auf Und der Bühne aufgestellt dieses sind. Wir hatten
1: Jahr mehr Frauen als ja. Spielerinnen Und eine Frau hat gewonnen. Ja.
0: Und was auch total toll ist, ist, du kannst diese Show multilingual machen. Ja. Und du bist nicht festgelegt auf eine Sprache. Und das gibt dir so viele Möglichkeiten, was du in anderen Formaten einfach nicht machen kannst. Weil du auch auf der Metaebene so viel mit Sprachen spielen kannst. Du kannst sogar Leute einladen potenziell, die weder Englisch noch Deutsch sprechen können bei diesem Format. Ja. Ähm, was bei dem Maestro in Würzburg vor zwei Jahren zum Beispiel das, äh, der Fall war, da war ein Impro-Spieler, ähm, dessen Namen ich jetzt auf jeden Fall falsch betonen werde, deshalb werde ich ihn gar nicht aussprechen, äh, der nur Spanisch konnte. Und es hat total gut funktioniert. Genau, das heißt, da hast du gar keine Limitationen letztendlich. ja. Und du kannst dir wie gesagt immer zusammenstellen, oh, die Person würde ich jetzt gerne mal einladen, die Person würde ich gerne einladen. Und dann versuchst du dir übers Jahr und wir denken das ganze Jahr ja, ja immer schon drüber nach, so, oh, auf wen haben wir Bock? Ja, auf total. Wen auch ein. wenn ich
1: irgendwo bin und ich sehe irgendjemand auf der Bühne und denke so, oh, diese Spielerin ist super, dann denkst du, oh ja, die können wir mal einladen zum Maestro. Mhm. Und ähm, es ist auch schön, so eine Mischung zu haben aus wirklich internationalen. Ja. Dann Leute aus Deutschland, die vielleicht auch tatsächlich ziehen als Namen, aber es ist auch schön, so ich sag mal zwei Menschen mindestens zu haben, die aus der Region kommen ja. und aber sehr gut spielen. Zum Beispiel hatten wir halt Claudia Stump und ähm, Stefanie Petereit natürlich und Sie Claudia Behlendorf, ja, <lacht> im, im Maestro-Cast ähm, dieses Jahr, und das ist halt auch einfach schön, weil dann wirklich auch Leute kommen zum Anfeuern, ja. Also Claudia hatte ein krasses Fanpublikum ja. und Steffi auch und ähm, das heißt gar nicht, dass die Leute so, ähm, also die geben den anderen trotzdem eine Chance, ne? weil die Gäste haben natürlich immer einen Bonus, mhm. die haben natürlich immer, je weiter her du kommst, umso größer ist das Publikum bereit, dich zu feiern, aber trotzdem ist es schön, weil das auch nochmal wirklich Publikum zieht, ja. das ist halt für uns als Veranstalter schön.
0: Genau, das ist halt auch nochmal ein schöner Promo-Effekt.
1: Und beide haben auch fantastisch gespielt. Ja.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Punkt, was so Promo-Effekt von Maestro angeht. Weil es zwar eine Riesenveranstaltung, aber dadurch, dass du so viele Leute einlädst, die lädst du ja einfach nicht für Oma ein. Also wir zumindest nicht.
1: Ja, ähm, wir können das ja mal sagen. Also wir zahlen bei Maestro 120 Euro Gage und dann noch Fahrtkosten gedeckelt auf 80 Euro. Das heißt so 200 Euro pro Person. Ja. Was halt überhaupt nicht viel ist. Ne? Nee. Also wenn du jetzt so sagst, so, oh ja, ich komme mal aus Hamburg... Für 200 Euro, ach so genau, und Unterkunft bekommen die auch noch von ja. uns. Ne? Also die müssen jetzt keine Unterkunft zahlen. Aber du kommst aus Hamburg für 200 Euro, das machst du halt nicht fürs Geld. Aber immerhin machst du nicht noch Minus dadurch, dass du kommst. Ja. Trotzdem summiert sich das halt krass. Ne? Also wenn du sagen wir, du hast zehn Spieler und davon musst du acht bezahlen, dann bist du halt bei 1600 Euro nur für die Gage. Da ist ja noch nicht die Promo und die Werbung mit ja. drin.
0: Und dann noch die 5% von den Einnahmen ans ITI ja. Das heißt, für uns ist der Maestro natürlich,
1: wenn du es in einer Location machst, was wir jetzt, wir haben es dieses Jahr im ja. Unterhaus gespielt und ähm, da geht halt. Ah ja, stimmt. Wir haben mit dem Unterhaus einen wahnsinnig guten ja. Deal. Aber bei den meisten Locations würde wahrscheinlich sogar die Hälfte noch an die Location gehen. Ja. Also es ist niemals etwas, womit man in irgendeiner Form Geld verdient. Genau.
0: Also für uns ist der Maestro eine ziemliche Nullrechnung, muss man sagen. Mhm. Was schon krass ist, wenn man auch guckt, wie viel Aufwand da drin ja. steckt. Wir plakatieren die. Ganze Stadt zwei Wochen vorher voll. Wir lassen uns Plakate ähm, von der Stadt genehmigen, die wir aufhängen und wirklich plakatieren, plakatieren. Das also heißt, kleistern, kleistern, nicht mit Tesa irgendwo aufhängen, genau. sondern Kleistern. Und das nimmt schon allein das Kleistern und Plakatieren nimmt meistens mindestens zwei, drei Tage in Anspruch. Ähm, und allein abhängen. die Arbeitszeit. Ja, das danach abhängen und damit meinen wir nicht den Backstage Chill out, sondern du musst diese Plakate <lacht> halt auch wieder abhängen. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach total cool zum Vernetzen, das ja. heißt, du lernst oder kommst nochmal in Kontakt mit anderen Leuten, du hast auch eine Basis oder du gibst ein Forum für andere Spieler zum Connecten, ja. weil super viele lernen sich über Maestros kennen und bleiben dann im Kontakt. Ja. Ähm, den Zuschauern wird was anderes geboten, das heißt, es ist eigentlich was… Was wir aus reinem Promo-Aspekt machen und auch aus reinem, wir wollen es selber für unseren Spaß, Spaß und fürs Kennenlernen genau, machen. Ja. Genau, und dafür ist der Maestro einfach das ideale Format. Aber das muss man sich bewusst sein, das ist der Absolut. einzige Grund, warum man den Maestro veranstaltet. Also
1: bei uns, und das ist auch nicht nur bei uns so, also zum Beispiel die Reinflipper spielen hm. ja auch, die nennen das nicht Maestro, aber es ist letztendlich auch wie ein maestro ähm, da war ich ja da jetzt gerade in Wesel und die haben sich so viel Mühe gegeben auch. Also da merkst du auch, bei denen ist das ganze Ensemble mit am Arbeiten. Ja. Oder bei Improsant, als sie in Göttingen waren. Also der Maestro ist so ein typisches Ding, wo wirklich das ganze Ensemble mit on board sein sollte. Sonst wird das nichts. Also bei uns war es so, Charlie und Elisabeth haben die Regie gemacht. Du hast moderiert, ich habe mitgespielt. Marius hat das Licht gemacht und war noch beim Tontechniker auch noch mit drin. Ähm, Thomas war unser Punkteboy. Und ähm, das war es auch schon, ne? Peter hat Musik gemacht. Ja. Also, es waren wirklich alle von der Affirmative, waren an diesem Abend involviert, aber eher in Richtung Arbeit.
0: Ja, es geht sogar noch weiter, weil wir halt von den Kursteilnehmern und von unserem Jugendkurs zum Beispiel die helfen, total gerne plakatieren und aufräumen und danach. Essen so. für
1: Backstage machen, wenn genau. wir es nicht gestellt bekommen. Also, es wird
0: halt auch so ein riesiges Ding. Es ist eigentlich ist der Maestro so ein kleines Mini-Festival. Das in, ne? stimmt.
1: Unterkünfte brauchst du für ja. die Leute. Ja, aber das ist auch schön, weil es so einen Community-Flair hat.
0: Total und ich liebe es auch zu Maestros zu fahren, zu anderen Maestros, weil es eben genau das ist. Du hast dieses Forum, du lernst andere Leute kennen, du du vernetzt dich und es macht einfach Spaß. Und du musst dir um nicht viele Sachen Gedanken machen, ja. wo du sehr entspannt in dieses Format reinkommst. Wenn,
1: als Spieler meinst du genau. jetzt, ne? Ja, ja, also, ja. als Gast. Also, als Gastgeber musst du dir um viele Sachen Gedanken das stimmt. machen. das stimmt. Ja.
0: So, das heißt, du hast die Spieler, die sind jetzt in Mainz, du hast denen alle eine Unterkunft gegeben, du hast denen alle ein Geld gezahlt, die sind glücklich und happy und spielen jetzt diese Show. Wie sieht denn unser Maestro aus? Spielen wir eins zu eins den Maestro, der getämt ist?
1: Ähm, ziemlich. Was wir geändert haben, ist, dass wir ähm, eine Eliminierungsphase rausgenommen haben. Ähm, es wird übrigens eliminiert mit Punkten zwischen 1 und 5. Wobei eins haben eine solide Naja-Szene ist und fünf die, die, die du dir ins Gesicht tätowierst. Und unser Publikum stimmt tatsächlich auch ziemlich streng ab. Ja. Und ähm, das haben wir rausgenommen, dass wir quasi eine komplette erste Halbzeit haben mit allen, was mhm. einfach ne, aus den genannten Gründen schön ist für die Spieler und Spielerinnen. Was so
0: in Deutschland eigentlich auch der Standard ist inzwischen, habe inzwischen ich das Gefühl.
1: fast, ja, das stimmt. Und ähm, wir haben noch äh, unseren Punkteboy ein bisschen gepimpt.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gepimpt. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm, wir haben Thomas Geier aus unserem Ensemble, der ähm, mit einem Muskelshirt und einer, ähm, wie heißt dieser Effekt? So einer Mallebrille quasi. Genau, aber die, die so. Fluoreszierend? Nee, das hat so einen Namen. Ja, fluoreszierend ist ein Name. <lacht> wie heißen Sie denn? Fluoreszierend-Zimmer.
0: Fluoreszierend, <lacht> naja, egal.
1: Nee, nicht Streptokocken, aber. Bitte?
0: Du meinst die Improkocken aus Hannover?
1: Nein! Ich meine, wie heißt denn, wenn das, wenn du eine Lampe hast und du kriegst so epileptische Anfälle davon? Das heißt nicht Streptokocken. Ja, genau, sage ich doch. Jetzt Oh, an dieser Stelle, Claudia.
0: Ähm, wo wir gerade etwas nicht wussten, ist mir eingefallen, wollen wir mal so ein ewig langes Mysterium aufklären. Wie die
1: Band heißt. Wie die, die den
0: Band heißt, die ja. unser Intro macht. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Sie heißt ich. Siesta Fatal. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön nochmal an diese wundervolle Band, die ähm, das Intro zu unserem Podcast macht. Ja. Also, äh, Strobokocken. Nee, Strobolicht. Strobolicht, genau. Das macht die Brille. Die macht dich krank. Nein, die hat diesen Effekt. <lacht> ja, ich glaube, nur mit Licht. Ja, es ist so diese
0: Malle-Brille, die so genau. ne, überall Lichter hat.
1: Und ähm, er ist halt so total auf sexy pimp.
0: Genau, so ein weißes Hemd über diesem Muscle-Shirt ja, angezogen. Und er was läuft so auch so. Ist. Ja. Und dazu kommt, äh, hat er auch die Einlaufmusik, die von mm. uns immer die gleiche ist. Und zwar ist es von Sean Paul. Break that thing is gonna run Break that, that thing. thing is gonna run Break take that thing. Singt The der
1: nicht Shake That? It on, it It's a good girl, turn. Naja, egal, wir, wir, ähm... Kommt vom Thema ab. Auf jeden Fall ist es so sexy aufgezogen und äh, wir benutzen dann den Punkteboy Boy auch für diverse Challenges, die wir mhm. zwischendurch machen, denn was wir noch ein bisschen reingebracht haben, ist tatsächlich noch mehr Zufälligkeit, mhm. das heißt Eliminierungen sind bei uns eigentlich ganz selten auf Leistung basierend, sondern auf wirklich Risikobereitschaft meistens eher. Wir mhm. haben zum Beispiel so Sachen wie, eine Person hat eine Münze auf der Stirn und wenn sie runterfällt, also sie spielen eine Szene zusammen, bei wem die Münze runterfällt in der Szene, der wird eliminiert. Ja. Die also Idee dahinter ist so ein bisschen den, die Schärfe rauszunehmen mhm. und es natürlich auch abzukürzen. Ja. Ich glaube, Kies wäre damit nicht einverstanden. Ja. Weil ähm. er würde sagen, es, es macht es weniger ähm, riskant. Mhm.
0: Ich würde nicht sagen, dass wir es komplett von der Leistung her entfernen, aber wir versuchen so eine Balance hinzukriegen. Und letztlich,
1: ähm, ja, und häufig ist es schon so, dass es dann zum Beispiel die Spieler sind, die eben Risiko eingehen, die auch die guten Spieler sind.
0: Genau, oder dass das Publikum die Leute auch einfach anfängt zu lieben, die Risiko eingehen, weil ja. das ist ja das, was sie sehen wollen. Es ähm, stößt allerdings häufiger mal auch auf Widerworte. Also nach unserem Widerworte? Maestro,
1: das ist ja unverschämt. Ja. Wer gibt denn da Widerworte?
0: Nach unserem letzten Maestro war es genau so, dass ich rausgegangen bin und du bist in der Halbzeit ja leider rausgeflogen durch so ein Zufallgame mehr oder weniger. Mhm. Und da habe ich äh, direkt mit Martina gesprochen aus unseren Kursen und sie war so, das ist ja unverschämt dass Claudia rausgeflogen ist. Das ist unfassbar. Also sie war wirklich entrüstet. Und wenn man Martina kennt, Martina ist eine sehr beeindruckende Erscheinung. Erscheinung. Und wenn Martina entrüstet ist, dann hast du auch schon so sehr Respekt vor dieser Entrüstung. <lacht> und dann stand ich so vor Martina und Martina war wirklich, ne, das geht nicht. Und ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt in dem Moment. Ich war so sehr kleinlaut und so, nein, das ist Zufall und das wollen wir auch so und das, das ist das, 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 das ist einfach so. Und das ist ja auch das Tolle daran. <lacht> Ja, aber sowas kommt halt beim Publikum manchmal auch durch, was ja total schön ist, weil es wieder Emotionen, Emotionen reinbringt. Ja. Und das ist ja der Zauber des Maestros.
1: Total. Ja, und am Schluss ähm, gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin, alle kommen nochmal auf die Bühne, feiern die Siegerin, den oder die Maestro und es gibt noch einen Preis, bei uns nicht. Nee. Aber im Original gibt es noch so einen kleinen Preis, der ist meistens so ein 5-Euro-Schein eingerahmt hinter Glas. Ja,
0: beziehungsweise 5 kanadische Dollar. Und Original ähm,
1: zum Beispiel in Würzburg machen sie es dann auch noch so, dass sie fragen, ob jemand dagegen ist, dass dieser Maestro, dass diese Person den Maestro gewinnt.
0: Genau, das ist klassisch Keith Johnstone. Dass genau. am Ende gefragt wird, ist das Publikum damit einverstanden, dass diese Person diesen Preis mit nach Hause nimmt oder gibt es Widerworte? Ja, Widerworte. Um so am, du
1: magst heute Widerworte, ja, ne? Um so
0: am Ende dieses. Diese Person, also es ist natürlich nicht gedacht, dass dann irgendjemand sagt so, nein, ich will nicht, dass er das bekommt, mm. sondern dass das Publikum das Gefühl hat, diese Person, die diesen Preis bekommen hat, hat ihn rechtmäßig verdient, verdient und das ganze Publikum supportet diesen Sieg. Ja,
1: warum machen wir das nicht?
0: Ähm, weil bei uns das Publikum immer scheiße findet, wer gewonnen hat.
1: <lacht> Quatsch. Weil es natürlich den Flow rausnimmt. Ja. Also, was wir wollen, ist, dass es wirklich auf einen großen Bang endet. Wir haben tatsächlich dieses Mal auch die Konfettikanonen gezündet. Ich glaube, wer diesen Podcast hört, denkt auch, wir zünden ständig Konfettikanonen. Wir lieben schon Konfettikanonen. Ja, wir mögen
0: aber auch schon das große Spektakel. Wir sind so ein ja. bisschen das Michael Bay des Impros.
1: Auf jeden Fall. Und der Moment, es gibt eine Krone und ein Samtkissen und die Person wird hochgehoben von allen. Und dann gibt es Konfettikanone und epische Musik. Und, und ich schreie mir ist, die Seele aus dem Leib. Und du schreist dir die Seele aus dem Leib, und das ist das krönende Finale, und dann geht das Licht aus. Und ja. da wollen wir nicht nochmal eine Pause drin Moment, haben. Und Moment, Moment, ganz kurz, fragen. ganz kurz,
0: Leute. Kommt alle gerade nochmal ganz kurz runter. Wir haben Stimmzettel ausgeteilt. <lacht> <lacht> da dürft ihr jetzt alle nochmal ankreuzen, ob ihr das toll findet, was hier passiert ist. Ja. <lacht> der ganze
1: wäre es hier nicht, aber es würde natürlich trotzdem ähm, den Knall am Schluss rausnehmen und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Weil es auch den gleichen finden.
0: Effekt hat. Der Effekt ist der gleiche. Das Publikum ist am Ende total gehypt und total ja yeah, geil. Und das ist ja letztendlich auch das, was Keith mit dieser Sache ja. herausfinden möchte, nur dass wir das nicht brauchen.
1: Ja, und außerdem wenn vielleicht nicht alle komplett einverstanden sind damit, ist das auch okay. Ja. Weil wenn ein anderer Finalist dein Liebling war, dann haben sie danach was, worüber sie sprechen können. Und das ist auch super. Auch für die anderen, die mitgespielt haben, ist das super.
0: Ja, genau. Das ist so der grobe Rahmen. und Aber letztendlich spielen wir den Maestro so genauso, wie er ist. Ja. Ähm, es gibt noch diverse tausend verschiedene Abwandlungen in diversen Formen, dass du als Team antrittst, dass du noch einen Richter mit drin hast, den du beim Theatersport eigentlich hast, der noch mitkommt mhm. in den maestro oder eine
1: Jury aus ehemaligen Siegern.
0: Genau. Und da gibt es wirklich tausend verschiedene Versionen. Dass du
1: gar keine Regie hast, dass du keine Punkte hast.
0: Genau, dass es fast eher schon so ein Langform-Battle ist von so ja. einem Maestro. Ähm, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, das zu machen. Und wenn man sowas ausprobieren möchte, kann man das auch gerne abändern, ja. wie man möchte. Äh, ich nur ist sagen, dann nicht Maestro zu nennen. Eben. Ja,
1: genau. Aber ich muss sagen, dass ich finde, die Originalversion von Keith ist tatsächlich in diesem Fall mal, finde ich wirklich eigentlich einfach das Beste.
0: Ja, wie gesagt, so kleine Tweaks, die du so stimmungstechnisch machen kannst. wie ja. du so an. Wir werden, wenn wir später auch nochmal, wir nähern uns dem Ende dieser Folge, aber wenn wir zum Beispiel über Moderation sprechen, gibt es auch nochmal Abwandlungen, die Keith gerne drin hat, die wir aber nicht so gut finden, wie jetzt auch das mit der Abmoderation zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist es echt
1: ein Geniestreich. Ja, von ihm. nicht
0: ohne Grund wirklich das weit verbreitetste und das Beste und das am besten angenommene.
1: Das erfolgreichste, das meistverkaufteste. Das
0: von Impro-Spielern am Prestigelastigste.
1: Angesehene Format. Format. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Claudia, was war dein? Nein, 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 Achso. nein, ich
1: habe mir noch keinen überlegt. Ich, ich muss dich zuerst fragen. Äh, ich habe auch noch keinen oh, überlegt. Gott. Okay, ich habe einen.
0: Claudia, <lacht> was ist dein impro -Moment der Woche? Der -Moment der
1: Woche. Ähm, ich hatte diese Woche Kurs bei dir, was ich immer ähm, sehr schön finde tatsächlich. Da ist, bin nicht nur ich drin, sondern also bei der Affirmative nehmen wir... Kurse untereinander auch, was vielleicht irgendwie auf den ersten Blick so ein bisschen merkwürdig ist, weil wir gleichzeitig lehren und ich glaube unsere Kursteilnehmer sind auch immer manchmal so ein bisschen irritiert, wenn auf einmal einer von der Affirmative im Kurs ist, aber freuen sich dann auch. Und bei dir im Kurs sind ähm, Thomas, Ellie und ich tatsächlich und es ist ein Physical Comedy Kurs und wir haben Solo-Szenen gemacht, ich durfte dabei zuschauen. Und ähm, <lacht> eine unserer Kursteilnehmerinnen, Anja, hat eine äh, stumme Szene, Solo-Szene gespielt, in der sie versucht hat, eine Fliege zu fangen. Was auch schon so ein bisschen so einen klassischen physical comedy Vibe ja, hat. Ne?
0: hat man in Cartoons schon häufig Und gesehen. Und sie hat
1: es so fantastisch gemacht. Also ich habe wirklich so fast Tränen gelacht. Sie hat mit verschiedenen Geschwindigkeiten gespielt, was sowas ist, was du uns beigebracht hast, was super gut funktioniert, also so von 1 bis fünf Geschwindigkeitsstufen mhm. und sie hat gleichzeitig das Geräusch zu der Fliege auch gemacht und dann hat so verschiedene Werkzeuge ausprobiert und es war einfach, ich hatte wirklich das Gefühl, ich schaue bei so einem alten Stummfilm zu nur in besser. Weil ich glaube ich wirklich so viel, dass ich so viel lache. Ich würde beim Stummfilm nicht so viel lachen. Und sie hat eine großartige Mimik. Mhm. Also diese Szene war von einer Qualität, dass sie mich echt umgehauen hat. Und ich so dachte, okay, das kann ich nicht so spielen. Das war mein Impromoment ja, der Woche. Ja, das war
0: eine echt schöne Szene. Ich warte einfach, bis du mich fragst.
1: Paul, <lacht> was war dein impro der Woche?
0: Schön, dass du fragst.
1: <lacht> Gerne.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es so ein Highlight war, aber es war so ein Weird Light. <lacht> Ähm, und zwar hatten wir am Mittwoch Probe.
1: Oh Gott, ja. Oh Gott. Das ist dein Impro-Moment der Woche. Nee, aber es ist
0: einfach sowas, was, was glaube ich, sonst nie erwähnt. Aber ich möchte es so erwähnen, weil es so ja. echt weird war. Ähm, und ich war bei so, also, lange Geschichte. Ich habe so bei einer anderen Sache was gedreht. Bei, bei Dreisat, ja. Bei Dreisat vom ZDF. Und da sind ganz viele Mediengestalter Auszubildende und Auszubildinnen. Ähm. <lacht> Die mich dann angefragt haben und gefragt haben, hey, das, was du über Impro-Theater erzählt hast, klingt super spannend. Wir müssen so im Rahmen unserer Ausbildung so ein, äh, wie nennt man das, Profil drehen über so eine Person. nicht Profil, Dokumentation. Ja, Dokumentation, so ein … so ein
1: Die haben das selber Dokumentation genannt. Okay,
0: also die begleiten quasi eine Person bei dem, was sie macht. Mhm. Dann haben sie mich gefragt, ob sie das machen können von mir. Und weil ich ein Ego-Schwein bin, habe ich gesagt, ja klar, dürft ihr. Mhm. Und dann kam ich hier schon an und dann haben sie, mich so, haben sie mich so angeschrieben und gemeint so, okay, bevor du reinkommst, sag uns Bescheid, dann kommen wir runter und begleiten dich so rein in die Impro-Schule. Und dann stand ich da so im Treppenhaus und habe so auf das Kamerateam gewartet, was so wirklich so mit Tonangel und so ankam. Ich habe mich wie in so einer Reality-Soap gefühlt.
1: Das sah auch wirklich so aus.
0: Und die haben mir so, sie sind mir dann so hochgefolgt und waren dann hier drin und wir hatten so eine Games-Probe hier. Und es war echt weird, was wir gemacht haben, weil ja. dann hast du immer diesen Aspekt von, ey, Impro-Theater von draußen sieht echt absurd aus. Mhm. Und in dieser Probe haben wir auch sehr viele absurde Sachen gemacht, weil wir eben mal Sachen ausprobieren wollten und gucken wollten, wie es funktioniert, die wir halt auch nicht so häufig für die Bühne spielen.
1: Also wir haben zum Beispiel zum Aufwärmen sowas gemacht, wo eine Person die Tiermutter ist ja. und alle anderen... Haben geschlossene Augen, laufen durch den Raum, machen die Tiergeräusche. Was waren wir, Faultiere? Ja. Wir waren Faultierbabys, haben unsere Faultiermama gesucht und du machst dieses Faultiergeräusch, so, äh, 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 und, und wenn du deine Faultiermama gefunden hast, dann bist du ruhig. Und allein das, also diese Übung, die. Hätte mir, glaube ich, normalerweise total Spaß gemacht, aber mit drei Leuten drumherum, die eher Impon versteinert, haben. die eher versteinert schauen. Und das ganze Film habe ich mich so selbst von mir befremdet gefühlt, ja. wie ich mit diesen Faultiergeräuschen durch den Raum gelaufen bin. Es war ganz merkwürdig. Ja. Oh, ich habe mich echt so ein bisschen geschämt. Ich mich
0: auch. Und es war, so die ganze Probe hat man gemerkt, dass wir so, eine, so sehr gehemmt waren im ja. Ganzen. So in, wir haben auch versucht, konstant wir waren negativer im Feedback, ja. weil wir auch so das Gefühl hatten, wir müssen so rechtfertigen, dass das auch weird ist, was wir hier spielen ja. auf der Bühne. Und dass es quasi sonst besser ist. Ja. Am Ende muss man sagen, die hatten eine gute Zeit, die hatten viel Spaß und sie sind dann auch mit uns noch was trinken gegangen. Das heißt, wir haben sie nicht verschreckt. Und sie fanden uns, glaube ich, auch cool und nett, aber es war so ein Moment, wo du echt von außen denkst, Alter, Impro, was los, was mache ich hier eigentlich und das mache ich hauptberuflich.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie zu einer Show von uns kommen würden nach dieser Probe. Also ich glaube, sie fanden es auf so einem Selbsterfahrungslevel <lacht> interessant, aber ich weiß nicht, ob sie sagen würden, das hört sich nach was an wonach. Und dann hatten wir zum Beispiel am Schluss auch noch diese Unterhaltung. Dann habe ich ja so gesagt, ja, und dann denkt man sich schon manchmal, haha, und da kommen Leute zu einer Show und zahlen viel Eintritt. Und Elli so, naja, so viel zahlen sie jetzt auch nicht.
0: Was halt auch überhaupt nicht stimmt.
1: <lacht> nee, aber so aus dem Bedürfnis so, okay, ich muss das relativieren.
0: <lacht> ja, naja, es war jetzt ein sehr langer Impro-Moment ja, der Woche, aber stimmt. es war ein sehr prägendes Erlebnis emotionaler Art in dieser das Woche. Das war
1: echt interessant.
0: Wunderbar. Wir enden auf einem Bang. <lacht> Wie ein guter Maestro.
1: Soll ich dir Konfetti-Kanone holen? Ja,
0: wir sind viel zu lange schon am Reden. Die erste Halbzeit ist schon vorbei, Claudia. Wir müssen jetzt dringend Fußball gucken.
1: Oh ja, okay, auf geht's. Dortmund, genau. DVB.
0: Viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid keine Schalke-Fans, die uns zuhören. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schön, Bis dass ihr eingeschaltet dann. habt.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast. Tschüss.